0: Mit etwas Glück dürften Sie vor diesem Video eine Anzeige eingespielt bekommen haben oder einen Werbeclip eingespielt bekommen haben, der sich um Finanzanlagen im weitesten Sinne äh, kümmert, handelt und Sie zu etwas bewegen will. Ich habe hier schon öfter mal äh, Kommentare bekommen: dieses Ding, lasse es doch weg und so. Ja, gleich komme ich dazu, was das alles auf sich hat und vor allem, wie Sie bei diesen Anzeigen reagieren sollten oder diesen Werbung reagieren sollten. Ja, bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und vor einem Monat oder so, nee, schon im letzten Jahr angefangen, aber im, vor dem letzten Monat endete meine Serie über den Vermögensaufbau, wo ich mal so ganz grundlegend mich den ganzen Problematiken beim Vermögensaufbau angenähert habe. Das war eine 14-teilige Serie, sehr ins Detail und Sie müssen mental viel arbeiten, verarbeiten, Entscheidungen fällen, Pläne, Ziele und so weiter. Also jede Menge Arbeit. Und diese Serie ist jetzt nicht äh, unauffällig gewesen innerhalb YouTubes. Jedenfalls sind die Werbetreibenden darauf aufmerksam geworden, wie auch immer, wahrscheinlich durch Algorithmen von YouTube, die die Beschreibungen und diejenigen, die sich das anschauen, äh, gescannt haben, ausgewertet haben, Big Data. Und dann bekommen Sie Werbung eingeblendet vor diesem Videos, vielleicht auch vor diesem, äh, die sich im Allgemeinen um Geldanlage kümmert. Das können jetzt irgendwelche Broker sein, die Sie dazu verleiten wollen, mit Ihrer App und Ihren Konten da zu traden. Es geht alles ganz einfach und das ist ganz wichtig und Sie müssen dabei sein und so. Äh, hochinteressant ist ja, diese Werbung können Sie nach vier oder fünf Sekunden wegklicken und innerhalb dieser vier bis fünf Sekunden müssen Sie einen Teaser ausgebracht haben, der Sie nun dazu verleitet, dran zu bleiben und das Ding sich noch weiter anzuschauen. So, Das sind also die einen, die Trading-Apps. Das zweite sind dann die Broker als Ganzes, als solches, die Anzeigen schalten, sind nicht so viele. Dann gibt es natürlich die, die Ihnen erklären wollen, mit Schulungen, mit Börsenbriefen, wie Sie hier weiterkommen, wie Sie selber Börsenglück haben können. Ja, Glück sollen Sie nicht haben. Sie sollen Strategie und Erfolg haben. Also das wird Ihnen dann angedient. Und dann gibt es noch... Äh, Im weitesten Sinne, da im Rucksack laufen dann die Leute, die Ihnen äh, ganz schnelles Geld verdienen. Wollen Sie 5000 Euro im Monat bar verdienen und dann 35.000 oder eine Million im Jahr verdienen? Und dann zeigt man Ihnen einen Ferrari <lacht> und ja, dann grinsen eine grinsende Person. So, also das ist jetzt mal so ungefähr von A bis Z die Palette an Werbung, die vor meinen Videos geschaltet wird. Und von denen ich auch ein Stück weit profitiere. Denn die zahlen Geld dafür und ein Teil dieses Geldes kommt bei mir an. Herzlichen Dank an alle, die die Werbung schalten. Ja, so. Was hat denn das für Sie dort an Mehrwert? Hm. Mit den Trading-Apps ist die Sache relativ klar. Sie sollen da Mitglied werden und sollen dort bei irgendeinem Trader hier äh, ihre Deals machen. Und dann entweder äh, kostenfrei diese Deals machen können, dann fragen Sie sich, oh, wie geht denn das? Also die meisten fragen sich nicht und sagen, oh, das ist kostenfrei, das mache ich. Sie sollten sich aber fragen, was ist dahinter? Warum kann er das kostenfrei anbieten? Gibt es mehrere Möglichkeiten? Hatte ich in dieser Vermögensaufbau-Serie ja auch darüber gesprochen, bei, den Broker, bei der Brokerwahl. Das eine ist, dass der Sie beim Handel mit ausländischen Aktien bei den Wechselkursen hier um ein Prozent erleichtert. Die zweite Möglichkeit ist, dass er die Daten, die Sie dort in dieser App lassen, dass er die Daten weiterverkauft. Haben wir bei Robin Hood in den USA gesehen, dass da die Order Queue an, oh Gott, die Namen vergesse ich schon alle wieder, an diese Hedgefonds da weiterverkauft wurden. Also damit die unmittelbar vor ihnen, ihrem Deal noch einen, selber einen Deal machen konnten und damit die Preise ganz leicht für sie erhöhen konnten und daraus kommt das Geld. Ne? Und wenn man das mit vielen, vielen macht, dann sind da auch hunderte Millionen bis Milliarden drin, die man da verdienen kann. Ja, so, also das ist dann der Deal, der dort passiert. Ähm dann kommen wir zu denen, die Ihnen jetzt irgendwelche Börsenbriefe oder sonstiges Handeln, Schulungen und sonst was verkaufen wollen. Und da sollten Sie sich wirklich intern fragen, wenn die so gut sind, warum machen die das nicht selber? Wenn da jemand fünf bis zehn Jahre unterwegs ist und ganz, ganz lange einen YouTube-Kanal laufen hat und diese Dinge anbietet dann sollte er sich an der Stelle so weit freigeschwommen haben in den exponentiellen Kurven hinein, dass er jetzt richtig fett satt da drin sitzen würde und richtig ordentlich Asche hätte und über diese ganze YouTube-Werberei es nicht mehr nötig hätte. Hm. Gut, es gibt die Altruisten und die Weltverbesserer, die das dann trotzdem machen. Aber im Normalfall ist es so dass wenn jemand so etwas anbietet, er dermaßen davon überzeugt sein sollte, dass er selber das auch tut und damit schon in so kurzer Zeit so viel Erfolg haben müsste, dass sein eigenes Depot durch die Decke knallt und er es nicht mehr nötig hätte. Das ist analog zu dem äh, Verkaufsberater, oder dem nee, Anlageberater, so nennen sie hier bei der Bank. No, das ist ein Verkäufer, der soll die Produkte, an denen die Bank ordentlich Provision macht, in die Fläche verkaufen. Ist also ein Verkäufer und kein Anlageberater. Immer fragen, wer verdient wo das Geld? Das ist die große Frage. No? Da müssen Sie sich klar drüber sein, dass der Job von diesem Verkäufer in der Bank einen variablen Anteil erhält und der wird daraus äh, bezahlt, dass er Ihnen was verkauft. Ne? Und zwar die Produkte, an denen die Bank am meisten verdient, weil andere hat er nicht im Angebot. So, Wenn Sie unabhängige Anlageberatung haben wollen, müssen Sie sich einen unabhängigen Anlageberater holen. Ne? Den müssen Sie aber extra bezahlen. Der gibt es nicht umsonst. Ne? So. Und damit erkennt man dann, dass auch an dieser Stelle, wo die Leute regelmäßig andere Dinge machen müssen, wie ihren Börsenbrief verkaufen, verkaufen, ähm, ihre Schulungen in Sachen Börse verkaufen, dass die hier eigentlich einen ganz normalen Beratungsjob haben, der durchaus ehrbar ist, der wo sie sich durchaus anstrengen, das will ich alles nicht abstreiten, der aber hinterfragt werden muss, haben die so viel Erfolg, wie sie vorgeben, zu tun. Gut, Werbung, darf, Werbung hat eine Sache, muss ehrlich sein. Sie dürfen nicht mit unehrlichen Sachen werben. Werbung muss ehrlich sein, und äh, man kann es natürlich ziemlich weit dehnen, äh, diesen Ehrlichkeitsbegriff in der Werbung und man Ihnen schöne Bilder, ja, Kosmetikcreme, ne? Sie werden das Altern und Ihre Falten nicht aufhalten können, auch wenn Sie diese Werbecreme nehmen und da ein 16-jähriges Model mit der Haut ge gezeigt bekommen, ne? wird nicht funktionieren. Ähm, aber trotzdem geht so eine Werbung durch und so werden diese Werbungen auch dort geschaltet und... Äh, eins ist wichtig zu verstehen. Das habe ich in meinem Direktmarketing-Studium, was ich für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich in den Nullerjahren jahren gemacht habe in der Berufsakademie in München. Da habe ich meinen Direktmarketing-Fachwert gemacht. Und da kam am Ende raus, dass 80% aller Werbung, die Sie sehen, sei es im Fernsehen, sei es in der Zeitung, so Sie beides noch haben, aber auch hier auf YouTube, in Ihrem Newsletter und so weiter, 80% der Werbung funktioniert. Es gibt 20% Tests, wo die Leute gucken, geht's, geht's nicht, das hört dann wieder auf, aber 80% von Werbung funktioniert. Denn wenn es nicht, nicht funktioniert, wäre das ja Geldverschwendung und jedes Unternehmen, das Werbung schaltet, wird kontrollieren, ob dieses ausgegebene Geld sich rentiert oder nicht. So. Das heißt, all diese Werbung, die Sie sehen, gut, auf diese eingeblendeten Werbespots sind Und Da gibt es ja, Versteigerungsplattformen, da wird gesteigert, welche Werbung bei mir auf dem Kanal gebracht wird. Je nachdem, was der äh, Werbende bereit ist, dafür zu bezahlen. Man gibt da einen Preis ein. Und wir haben zum Beispiel im Whisky-Umfeld ähm, geben wir ganz niedrige Preise ein, halten da den Ball flach. Aber wenn mal keiner da ist, der wirbt, dann gehen wir für lau auch mit unserer Werbung raus. So, und dann geht also die, die Werbepreise gehen dann runter, wie sie eigentlich seit Jahrzehnten nur eine Richtung kennen, nämlich steil abwärts. Ähm, machen die alle ihre Tests und gucken, ob die Werbung funktioniert und sie wird funktionieren. So. Das heißt, das Geschäftsmodell, was sich dahinter verbirgt, ist ein reales Geschäftsmodell mit realen Kosten für Werbung und realen Einnahmen für das, was dann dort angeboten wird. Und jetzt kommt der große logische Schluss, wenn die arbeiten müssen und die ein normales Geschäftsmodell mit Werbung und Geld ausgeben und Geld einnehmen haben, kann dann das, was Sie am Ende hinten verkaufen, funktionieren? Nun, wenn es nicht funktionieren würde, würde diese Werbung bald aufhören. Dann wäre dieser Test negativ verlaufen und das Unternehmen geht ja, in Orkus. Wenn das Ding hervorragend funktioniert, dann würde diese Person dieses Geschäftsmodell aufgeben und das andere Geschäftsmodell, was sie vermeintlich hier bewirbt, selbst betreiben und schon im acht- und neunstelligen Bereich äh, des Vermögens hocken. So, Also das wird auch nicht auf dieser Seite funktionieren. Das heißt, es wird ein bisschen funktionieren. So, Dann ist die Frage, ob Sie sich von so einer Werbung für das, was ein bisschen funktioniert, äh, nun wirklich einfangen lassen. Ganz andere Seite sehe ich im Prinzip diese Werbung, die... Jetzt sagt ganz schnell mit einem Internet-Shop, Internet-Business, machen Sie Ihr Internet-Business auf. Und schon im nächsten Monat haben Sie äh, ein Einkommen von 8000 Euro pro Monat. Sie müssen mir nur jetzt einmal für diese Schulungsunterlagen 600 Euro überweisen. <lacht> so, Das sind die, die hören dann auf, wenn nun überhaupt nichts mehr geht äh, und fangen dann mit dem anderen Ding wieder an. No? Das sind also die, ich sage mal, die Spammer die Ihnen versuchen, hier das Geld rüberzuziehen. So. Und für Sie selber bleibt nun die Frage, äh, gehen Sie auf irgendein Angebot dieser Werbung ein oder nicht? Das ist das, was Sie sich fragen müssen. Und ich persönlich bin jemand, der für Dinge, für die exzessiv Werbung betrieben wird, nicht einen Cent übrig hat. Denn exzessiv Werbung betreiben bedeutet sehr hohe Kosten und die müssen dann von Ihnen als Kunden bezahlt werden. Wenn Sie irgendwo mal in irgendeiner Ecke etwas finden, <lacht> Entschuldigung, etwas finden und da dann auf den Pfad kommen und das nicht auf Sie permanent einprasselt, dann kann diese Werbung eine Information sein, die Sie genau an die Stelle führt, wo Sie eigentlich hinwollen, was Sie suchen. Wenn aber eine Werbung permanent auf Sie einprasselt, dann nicht. Also das ist das, was Sie hier Lessons Learned aus diesem Punkt herausziehen sollten. Jetzt die Frage, habe ich Einfluss auf diese Werbung? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur die Möglichkeit, Ja zu sagen für allgemeine Werbung oder Nein. Und was dann an Werbung kommt, das liegt nun am Algorithmus, der dort verwendet wird. Und dieser Algorithmus wertet auf der einen Seite meinen Kanal mit meiner Zielgruppe, meiner Altersverteilung, aus aber auf der anderen und dem Klickverhalten meiner Zuseher aus. Auf der anderen Seite äh, nimmt dieser Algorithmus aber auch genau das, was Sie tun. Wenn Sie jetzt mehrere Finanzkanäle abonniert haben, regelmäßig schauen, dann werden Sie mehr Finanzwerbung bekommen, weil YouTube das weiß. Also dieser Algorithmus ist hochkomplex und da liegt das große Geld drin, mit dem YouTube seine Position halten kann. Der Algorithmus ist richtig gut und trifft nun mit maßgeschneiderter Werbung auf Sie zu. Sie sagen, was soll, der Müll ist nicht maßgeschneidert. Insofern kann letzten Endes der Algorithmus nicht wissen, ob Sie ein genereller Werbeverweigerer sind, äh, generell dort da nicht drauf reagieren. Das kann der Algorithmus nicht wissen. Der kann aber Sie in Ihrem nicht umfällt in der Gruppe, zu der Sie allgemein gehören, ohne dass Sie die anderen Gruppenmitglieder kennen, äh, bewerten und sagen, in, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er klickt, besonders hoch und deshalb tue ich den da rein. Und deshalb kriegt er jetzt hier die Werbung um die Ohren. So, Also hier ein bisschen innere Reflexion, ein bisschen gucken, äh, wo fließt das Geld? Und immer dann, wenn Sie sehen, wo das Geld fließt, dann müssen Sie sich fragen, ob dieser Geldfluss mit Ihren Zielen übereinstimmt oder nicht. Sie haben das Ziel, eine möglichst optimale Geldanlage zu bekommen. Aber der, der die Werbung macht, der hat das Ziel, sein eigenes System möglichst am Laufen zu haben. Gut, je besser er am Ende äh, hinten rauskommt äh, und von seinen Kunden gut bewertet wird, äh, dann ist es gut auch für Sie. Deshalb ganz wichtig, jetzt nicht nur gucken, was hat er für Abonnentenzahlen, was hat er für Klicks, was hat er für positive und negative. Das ist ja nicht das. Das ist das, was die Leute hören und sagen, das war ein tolles Video, der hat das gut gemacht und so und macht dann positive positiven Ding drauf und so. Die eigentliche Frage ist aber, die Kunden von dem Werbetreibenden, was ist mit denen, sind die zufrieden? Und da sollten Sie dann auf externe Bewertungsportale gehen und gucken, nach, einmal nach dem Namen. Und wenn Sie den Namen schon mal gar nicht in den Bewertungsportalen finden, dann ist das eine Wahrscheinlichkeit, dass der gerade seinen Namen gewechselt hat, dass die gerade in der Testphase sind. Dann können Sie gar nichts sagen. Wenn Sie die Bewertungen finden, dann sollten Sie dort im Prinzip die Bewertungen lesen und gucken, was ist denn da hinten am Ende rausgekommen? Sind die damit zufrieden, was die gemacht haben? Kann ich da wirklich was abgreifen oder hat er da dreieinhalb Sterne von fünf, dann ist das doch eher ziemlich durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. So etwas, worauf ich mich einlassen würde, hätte so viereinhalb Sterne und mehr. Ne? Ja, dreieinhalb Sterne ist da sicherlich nicht so optimal. Ne? So, also hier ein bisschen Aufruf an Sie, ein bisschen kritischer an die ganze Geschichte ranzugehen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.